0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Então, eu hoje tenho o privilégio de pregar a palavra e eu estava a pensar acerca deste domingo. E se... Uou... E se... E se... E se... E se... Sou eu ou é o Israel? vou culpar o Israel. Estava a pensar sobre este domingo e estava a sentir-me demasiado confortável com pregar, demasiado confortável com, com preparar uma mensagem trazer. e trazer, então pensei para mim próprio, qual é que será um desafio para eu me sentir desconfortável? Digam lá desconfortável. Então eu hoje preparei a minha mensagem da mesma forma, tenho pontos, tenho histórias, tenho versículos bíblicos, tenho tudo e mais alguma coisa mas não tenho as minhas notas comigo. Falta-me o meu iPad. Então preciso que fiquem comigo, que não me deixem sozinho, porque eu literalmente não tenho as minhas notas comigo. E eu pensei, se eu não tenho o um iPad, para que é que eu preciso de um púlpito? Então também não tenho púlpito hoje. E é a primeira vez que estou a pregar com este microfone. Então estou no meu deep end, estou na minha zona de desconforto. Estou fora do barco, mas venham comigo. Quem é que vem comigo para fora do barco? Ok, então esta mensagem não é apenas uma mensagem que eu encontrei na Bíblia ou algo que uh, ouvi no YouTube, é algo que está dentro de mim, é uma das mensagens da minha vida, e uma da minha vida e é algo que eu vivo literalmente todos os dias e sobre o qual Deus tem falado ao meu coração. Então está dentro de mim, eu espero que saia para fora de mim. Mas queria-vos que, queria convencer que isto não é só uma mensagem, que não são só pensamentos, tenho que baixar o microfone, obrigado ao pessoal de TV, uma salva de palmas ao pessoal de TV, e de áudio e de luz, que sempre nos ajudam. Então é algo que está dentro de mim e que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida e que hoje quero que passe para vocês, não apenas que vocês ouçam ou aprendam, mas que recebam dentro do vosso coração. Algo não apenas ensinado, mas recebido. E que fiquem infectados, não de Covid, mas desta mensagem. Posso contar convosco? Então o título da minha mensagem é A tua vida não é pequena. A tua vida não é pequena. Diz há pessoa que está ao teu lado. A tua vida não é pequena. Agora diz comigo, a minha vida... A minha vida não é pequena. E sabem, este ano e o ano passado foram anos atípicos, foram anos diferentes, foram anos que colocaram tudo em causa para muitas pessoas. Eu hoje estava a ouvir o pastor Mário falar de manhã e ele falou acerca de muitas vezes nós nos sentirmos pressionados de todo o lado. Quem que já se sentiu assim, pressionado de todo o lado, em que temos pressão no nosso local de trabalho, temos pressão na nossa família, pressão na economia do país, pressão nas notícias, pressão no social media, pressão, 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 digam lá, pressão. E eu não sei se já te encontraste nesse lugar, mas eu já me encontrei nesse lugar. E aquilo que eu digo com maior frequência a mim próprio é Francisco. A tua vida não é pequena. A tua vida não é pequena. E o pastor Mário hoje de manhã leu sobre leu em 2 Coríntios e eu também tenho um versículo para vocês de 2 Coríntios e que leu o seguinte. Em 2 Coríntios 6, versículo 1 e de 4 a 10. Como colaboradores de Deus, pedimos-vos que não desperdicem a graça que dele receberam. Temos suportado com paciência sofrimentos, necessidades, angústias espancamentos, prisões, tumultos, fadigas, vigílias e fome. Vivemos com pureza, ponderação, paciência e bondade. Deixamos-nos guiar pelo Espírito Santo e por um amor sincero. Anunciamos a Palavra de Deus com toda a verdade, ajudados pelo Seu poder. E em todas as ocasiões, servimos-nos somente das armas da justiça, tanto na defesa como no ataque. Por uns somos honrados, por outros somos desprezados. Alguns caluniam-nos, outros dizem bem de nós. Somos tidos como mentirosos, embora sejamos verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de sermos bem conhecidos. Como, está, como quem está para morrer, ainda que estejamos cheios de vida. Como pessoas castigadas, sem chegarmos a, a morrer. Consideram-nos tristes, mas andamos sempre alegres. Somos tidos como pobres, embora enriqueçamos muitos. E como quem nada possui, quando temos tudo. Será que podemos voltar ao início desta passagem? Temos suportado com paciência sofrimentos, necessidades, angústias, espancamento, prisões, tumultos, fadigas, vigília e fome. Eu não sei como é que foi o teu ano, mas eu espero que não seja representado por essas palavras. Mas a verdade é que com maior intensidade ou com menor intensidade, com mais tumultos ou com menos tumultos, nós todos cá temos uma experiência de termos sido pressionados por todos os lados. Mas sabem, nós não estamos sozinho, sozinhos. E Paulo está a escrever à igreja em Coríntios que passou por isso, que esteve numa circunstância como a nossa, ou talvez um bocadinho pior. E também se estavam a sentir assim. E eu hoje quero partilhar convosco aquilo que Paulo diz a seguir, que eu relembro todos os dias da minha vida. E que eu hoje quero que vocês leiam, tomem nota e façam uma tatuagem no braço. Para que nunca mais se esqueçam. Estão comigo? Então vamos ler. 2 Coríntios 6, versículos 11 e a 13, na versão, a mensagem. prezados lisboetas, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é quem vivem de um modo pequeno Digo isto com franqueza e com grande afeição Abram a vossa vida, comecem a vivê-la plenamente Diz à pessoa que está ao teu lado, abre a tua vida Diz à outra, a tua vida não é pequena A nossa vida não é pequena Podemos estar pressionados, mas a nossa vida não é pequena. Podemos estar com dificuldades, mas a nossa vida não é pequena. Podemos ter tumulto à nossa volta, mas a nossa vida não é pequena. E eu não digo isto para condenar ninguém. Eu não digo isto para ser duro com alguém. Eu digo isto a mim próprio, para acreditar que ainda há mais à minha frente. Para que eu possa entrar numa vida plena e cheia de possibilidades. Para que eu não veja a minha, a minha vida de forma pequena. Sabem, o, o nosso inimigo adoraria que eu e tu Vivêssemos a nossa vida de forma pequena. Ele adoraria que as dificuldades do dia a dia, as contas para pagar, as multas de trânsito que alguns de nós recebem com alguma frequência. Em outro dia recebeu uma multa de trânsito, não marginal? Como é que é possível? E eu fiquei, como é que te atreves, Satanás? Mas é tão simples às vezes deixarmos que a pressão à nossa volta nos torne pequenos. Ok, então este mês eu vou acreditar menos. Tive esta multa, se calhar vai sair do meu dízimo. Uh. Tenho esta pressão no trabalho, então vou-me dedicar ainda menos para o meu chefe ver como é que é. A Mariana faz isso frequentemente com o chefe dela, estou a perceber. A nossa mulher ou o nosso marido refila connosco. Ah é? Então vou ficar sem tratar da louça as próximas duas semanas, para tu veres como é que é. E nós permitimos que aquilo que vem à nossa vida, às vezes são artimanhas, armadilhas do nosso inimigo, nos torne pequenos, 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 pequenos. E às vezes nós temos a razão do nosso lado, mas com razão também temos a pequenez do nosso lado. E hoje queria-vos entusiasmar, inspirar, convencer, animar, chocalhar, fazer tremer que não deixem que o inimigo torne a vossa vida pequena. Não deixem que as dificuldades e a pressão tornem a vossa vida pequena. Eu digo isto todos os dias, Francisco, a tua vida não é pequena. Eu vou entrar numa vida plena. Quem quer entrar numa vida plena? Numa vida cheia de possibilidades. Numa vida de caminho para a frente. Numa vida de algo mais à nossa frente. E sabem, Paulo não inventou isto. Isto é um conceito bíblico. E em Isaías diz o seguinte, deixem-me ler-vos. Em Isaías 54, Deus a dizer ao povo de Israel, Aumenta o espaço em que vives, acrescentando mais panos à tua tenda. E não hais as despesas. E todas as mulheres que gostam de curar a casa dizem amém. Alarga as cordas. Desculpem. E todos os homens que gostam de curar a casa dizem amém. amém. Ok, quatro ou cinco são como eu. Alarga as cordas da tua tenda e fixa bem as estacas. Porque vais aumentar por todos os lados. Os teus filhos vão dominar as nações vizinhas e as tuas cidades desertas vão ser povoadas. Eu hoje queria trazer esta mensagem a alguém que está aqui. Com o versículo ali atrás. Obrigado, Maria. Com Isaías ali atrás. Aumenta o espaço em que vives, acrescenta mais panos à tua tenda, alarga as cordas, aumenta o espaço, alarga as cordas, põe mais pano, acredita mais, sente mais, constrói mais, investe mais, ora mais, luta mais, profetiza mais, fala mais, aumenta o espaço em que vives. Nós, enquanto igreja, somos chamados a aumentar o espaço em que vivemos, a colocar mais algo na nossa tenda, a alargar as estacas. Há gente demais que ainda não conhece Jesus. Há gente demais que ainda não pertence à igreja. Há gente demais que ainda não tem a esperança que nós temos. E quando nós permitimos que a pressão nos torne pequenos, abandonamos pessoas que não têm Jesus. E deixámos-las sozinhas. Porque diminuímos o espaço da nossa tenda. Porque em vez de alargar, apertamos as estacas. Para que não percamos mais nada. Para que não sejamos mais magoados. Para que não passemos por mais dificuldades. E as pessoas continuam lá fora. Então o som de Portugal alarga o espaço onde vives. A tua vida não é pequena. E hoje quero inspirar-vos com três áreas. Digam lá, três áreas. Três áreas da nossa vida em que eu hoje vos vou inspirar a crescer. Pode ser? Quem quer crescer? Então, primeiro é o ginásio. Não, estou a brincar, não é nada. Mas esta palavra é para alguns. Então, em primeiro lugar, eu queria pedir que pudessem pôr uma imagem de uma cruz que eu enviei. Uma cruz branca. Ok. A cruz tem dois pilares ou duas estruturas, uma vertical e uma horizontal. Toda a gente consegue ver? Então, hoje vamos falar sobre a cruz e vamos aplicar três áreas à nossa vida em que nós temos que alargar as nossas estacas Parece-vos bem? Então, a primeira área é para cima, a verticalidade da cruz. Aquilo que hoje vos queria inspirar a crescer na vossa vida é a vossa vida para cima, é a verticalidade da cruz. A cruz restituiu o meu e o teu acesso a Deus restituiu o teu e o meu acesso ao Espírito Santo. E nós às vezes tratamos o Espírito Santo, tratamos Deus, tratamos o mundo espiritual, tratamos a parte para cima da nossa vida, como o ginásio. Eu há duas semanas comecei a ir ao ginásio todos os dias. Obrigado, obrigado, obrigado. Já se nota? Em dez dias úteis fui nove ao ginásio. Come on. Mas sabem, muitos de nós não, não somos tão disciplinados assim. E vou pedir-te a gente que feche os olhos neste momento. E põe então tua mão no ar se alguma vez tiveste membros. num ginásio, mas ias com pouca frequência ao ginásio. Ok, ok. Sou eu que estou a ver, sou eu que estou a ver. Podem baixar, podem baixar, tantas mãos. Então muitos de nós podem abrir os olhos outra vez. Muitos de nós temos acesso, digam lá, acesso, acesso ao ginásio, mas não aproveitamos o ginásio. Temos acesso a algo, mas porque não frequentamos, porque não nos exercitamos, porque não nos comprometemos, perdemos o usufruto. Não aproveitamos ao máximo. E todos os maridos e mulheres dão uma cotovada ou outra a dizer, olha, esta é para ti. Mas nós às vezes tratamos Deus assim. Nós somos salvos, nós vimos à igreja, nós sabemos que temos acesso ao Espírito Santo. Sabemos que temos acesso à maior força conhecida na história da humanidade. A força que com a sua palavra criou o mundo e tudo o que lá. Criou o universo. Mas nós não aproveitamos o acesso que nós temos. Vivemos vidas que se calhar visto de fora são vidas normais a pessoas que não conhecem Jesus. E sabem, Jesus não vivia assim. Jesus, no Novo Testamento, nós temos, temos records atrás de records de milagres que Ele fazia. Temos uh, histórias e testemunhos de pessoas que Ele curava com a sua voz. Cegos que viam porque Ele falava. Pessoas coxas que andavam porque Ele lhes tocava. Pessoas com lepra que eram curadas porque Ele lhes tocava. No Novo Testamento, temos apóstolos que a sua sombra literalmente cura pessoas. E eu pergunto-me, será que nós nos temos acostumado ao nível da nossa fé? Eu, pergunto, eu penso nisto todos os dias, todos os dias, quando estou na rua, todos os dias. Será que eu me reduzi ao tamanho da minha fé? Será que eu tenho, sei que tenho acesso ao Espírito Santo, mas será que eu aproveito ao máximo? Será que nós, enquanto igreja, imaginem o que seria a igreja Se eu e tu, nós, enquanto igreja, à segunda-feira, à terça-feira As nossas palavras restituíssem visão O nosso toque curasse doenças O nosso conselho empoderasse vidas Portugal, eu sou de Portugal, imaginem o que seria o nosso país Se nós todos agora, segunda e terça-feira Fomos para o nosso local de trabalho E as nossas palavras dessem vida a alguém Cristo nisto nós temos que alargar o espaço da nossa tenda. Nós não podemos ser pessoas normais. Eu só vou ficar satisfeito quando a minha sombra curar a vida de pessoas. Quando foi a última vez que te confrontaste a ti próprio com o facto de, se calhar no último ano, não curámos assim tanta gente. E é por isso que eu adoro que na nossa igreja nós oramos e acreditamos, e todas as semanas vemos testemunhos e testemunhos de pessoas que foram curadas, que receberam emprego, que receberam libertação, casamentos que melhoraram. Vamos levar isso para a nossa vida. Quem é que está comigo? Então a cruz tem um elemento vertical, mas a cruz também tem um elemento horizontal. Horizontal, e esse elemento horizontal é à nossa volta. O Israel está aqui, Israel Eusébio. Uh! Uh! Ok, anda cá, anda cá, Israel. E se não ter notas, ajuda nos a ser mais espontâneos. Bora, 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 tenho, tenho pouco tempo. Uma salva de palmas ao Israel. Uh! Distanciamento, distanciamento, distanciamento. O Israel foi alguém que me lembrou de alguém que viveu a sua vida ao máximo e largou as suas tacas no que toca aos relacionamentos que tem à sua volta. O Israel tocava guitarra, é verdade guitarra, e quando se juntou à nossa igreja teve o desejo de servir o nosso grupo louvor. Mais uma vez uma, salvamos o nosso grupo louvor. E acho que basicamente disseram olha, nós guitarristas até temos alguns, o que nós precisávamos mesmo, 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 era de um baixista. O que é que tu achas? E o Israel tomou a decisão certa, tomou a decisão de alargar as tacas tomou a decisão de alargar o espaço onde ele vive. Ele podia ter dito Baixo, mas esquece-te de ser a baixista. Eu sou um guitarrista tipo Jimi Hendrix. Vão para tocar baixo. E sabes, eu e tu muitas vezes tomamos decisões assim. Tomamos decisões que só tornam a nossa vida pequena, tomamos decisões que só tornam a nossa vida desqualificada, afastamos-nos, ficamos ofendidos. Uh, o okay, quê, mas só me chamam para uh, eu, eu, uh, eu. E tornamos a nossa vida pequena. Mas sabem, ele tomou a decisão contrária. Ele tomou a decisão de tornar a sua vida grande. Ok, a minha estaca estava aqui e eu só tocava guitarra, mas precisam de um baixista? Eu vou alargar o espaço onde eu vivo. Pode ir para baixo, muito obrigado. Já agora? Não, estou a a sério. Nós temos que alargar o espaço em que nós vivemos. Na Bíblia diz que, na Grande Comissão, vamos à a Grande Comissão, em Mateus, 28, sem minha memória me serve bem, muito bem. Os onze discípulos partiram para a Galileia e foram para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidavam. Então Jesus aproximou-se deles e declarou, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, na verticalidade da cruz. Portanto, Vão e façam com todos os povos, se tornem meus discípulos. Porque Jesus ganhou a verticalidade da cruz. Ele agora empodera-nos a conquistar a horizontalidade da cruz. E eu quero que nós sejamos o tipo de igreja que enquanto houver uma pessoa no nosso prédio, uma pessoa no nosso local de trabalho, uma pessoa na nossa cidade, uma pessoa no nosso círculo de amigos, somos o tipo de cristãos que vão e alargam as suas tacas, que convidam para a igreja, que falam vida, que falam fé, que apaixonam. Alguém pronto para mudar o mundo à nossa volta? ao lado. Esta foi para ti, pá. O pai é um bocadinho peço que me desculpem. Então, em terceiro lugar, o resto da balta, da banda. Pode-se juntar ao Israel, que está aqui muito sozinho. E mal acompanhado ainda por cima, é dentro de nós. A centralidade da cruz dentro de nós. Se a cruz tem um aspecto vertical, o nosso relacionamento com Deus, e tem um aspecto horizontal, o nosso relacionamento uns com os outros, tem um aspecto central, que é a nossa salvação. Que é a nossa vida, que é a nossa liderança, que é quem nós somos. E eu queria entusiasmar-te. É no que toca a quem tu és, no que toca ao teu íntimo, no que toca ao teu coração, no que toca à tua mente, no que toca aos teus pensamentos, no que toca às tuas mãos, no que toca ao teu serviço, no que toca à tua generosidade, no que toca à tua vida, no que toca ao teu mundo. Que constantemente relembrasses a tua alma, que a tua vida não é pequena e que é tempo de alargar as nossas estacas. Sabem, Jeremias, Deus diz algo ao povo que eu não tenho tatuado porque eu não gosto muito de tatuagens, mas se gostasse eu tatuava. Eu acho que este não é o versículo de Jeremias. Vê lá o outro que é no, no, no terceiro ponto. Ah, é este. Eu, o Senhor... Penetro no íntimo do homem e examino o seu coração, o seu centro, o seu coração. E dou a cada um segundo o seu procedimento, conforme as suas ações. Eu penetro no íntimo do homem e examino o seu coração. E examino o seu interior, examino a sua vida, Deus diz. E eu às vezes pergunto-me quando Deus me examina, o que é que Ele vê? Será que ele vê amargura? Será que ele vê medo? Será que ele vê ofensa? Será que ele vê pequenez? Será que ele vê alguém pressionado por todos os lados? Ou será que ele encontra um coração grande? com coragem com capacidade para ser magoados mas a levantar-se e continuar em frente com capacidade para estar pressionados de todos os lados mas voltar a dizer a minha vida não é pequena e eu vou alargar o espaço onde eu vivo e eu vou alargar as estacas e Deus diz que assim vai proceder segundo o teu coração então, hoje eu quero inspirar-te a abrir o teu coração. Eu hoje quero inspirar-te a abrir o teu íntimo, a abrir o teu ser, a abrir quem tu és, a dar o peito às balas. O inimigo pode vir contra ti com multas de trânsito imerecidas, pode vir contra ti com ofensa de outras pessoas, pode, pode tentar tirar do caminho com dificuldades, com fraquezas, com pecado mas tu vais dizer, tenta outra vez porque o Espírito que está dentro de mim é o Espírito Santo e a força que levantou Jesus do morte é o mesmo Espírito que está dentro de mim então eu vou-te derrotar os ataques, os inimigos, os problemas não se evitam no reino de Deus derrotam-se Jesus não evitou a cruz pai, se possível Passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não evitou a cruz. Ele enfrentou-a de braços abertos. E hoje quero -te convidar a ti que estás aqui nesta tarde a enfrentares a vida de braços abertos. De dar o peito às balas. O diabo pode tentar com que a nossa vida seja pequena, mas nós não nos vamos ficar. Nós vamos alargar as nossas estacas. Será que posso convidar a colocar-te de pé nesta tarde? O poder da cruz não está nas tábuas de madeira. O poder da cruz não está no facto de ser horizontal, vertical e central. O poder da cruz está em quem foi crucificado nela. Isso é que dá poder à cruz e à tua vida. No bem testamento... Havia um hábito, uma forma de agir Quando alguém tinha uma dívida Para com alguém Imaginem que eu devia 100 euros ao Fred É o caso Pode ser verdade, não é não, não é não Tu me não me enganas Imaginem que eu devia 100 euros ao Fred E que isso era a umbreia da porta De casa do Fred O Fred ia colocar aqui A minha dívida O Francisco deve-me 100 euros Para toda a gente ver e para eu nunca me esquecer e o povo colocava e colocava as dívidas que um tinham para com os outros. Nas sombreiras das portas, nas propriedades uns dos outros, para que nunca ninguém se esquecesse. E sabem, em Colossenses, descreve assim a cruz, aquela tábua de madeira, para terminar. O último versículo em Colossenses. E acabou com essa conta. Jesus acabou com a conta. Jesus acabou com a conta pregando-a na cruz e venceu as autoridades e os poderes. Humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Há uma parte antes desse versículo. Temos o versículo 13 e 14. Ah, quando estavam ainda incircuncisos e mortos nos nossos pecados, eu e tu, quando ainda tínhamos a nossa dívida pregada na nossa casa, os nossos pecados, enquanto ainda tínhamos isso à mostra... Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os pecados. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a existência da lei. Agora sim, o um final. Ele acabou com essa conta eu quero dizer a ti que me estás a ouvir a tua conta, o teu pecado as tuas dívidas, as tuas fragilidades os teus problemas que estavam pregados para que todo o mundo soubesse, com a morte de Jesus foi completamente pago eliminado e não há nada que se separe do amor de Deus o poder da cruz é quem morreu nele e nós sempre que estamos juntos sempre damos a oportunidade de pessoas aceitarem esse pagamento da sua dívida pessoal, aceitarem a salvação que só há em nome de Jesus. A aceitarem que a sua dívida, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, sejam para sempre esquecidas, derrotadas em nome de Jesus. E sempre que estamos juntos, literalmente, cada fim de semana, dezenas de pessoas tomam essa decisão. Então eu queria pedir a todos que fechassem os vossos olhos para dar privacidade a toda a gente. E se estás aqui hoje e dizes, Eu quero ter o poder da cruz na minha vida, eu quero aceitar este perdão, eu quero que as minhas dívidas sejam saldadas, Eu vou te convidar agora mesmo em ousadia, em colocar o teu braço no ar. Um, Deus ama-te, dois, esta mensagem é para ti. Três, eu estou a ver ali. Vá lá agora, sem vergonha, põe o teu braço no ar se hoje queres aceitar Jesus, se hoje queres aceitar o poder que há na cruz. Obrigado. E nós hoje vamos orar, todos juntos. E se põe -te o teu braço no ar, podes baixar, obrigado. Repete com intensidade o que eu vou dizer. E nós todos, enquanto igreja, vamos orar o mesmo. Então, Pai, nós nesta tarde, nesta tarde. bora lá, com mais força, nós nesta tarde, nós, nesta tarde entregamos, a nossa vida a ti. entregamos a nossa vida a ti. E a partir de hoje, a partir a nossa dívida e o nosso pegado, pecado, que são pagos e saldados, em nome de Jesus. E a partir de hoje, eu quero viver uma vida abundante, plena e cheia de possibilidades. Porque a minha vida não é pequena. Em nome de Jesus, amém. Vamos dá uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram essa decisão. se estás em casa podes pôr o emoji na mão agora mesmo ou então ir a barra Jesus e a nossa equipe vai entrar em contato contigo o meu conselho volta para a semana estamos cá juntos outra vez e vamos juntos fazer essa jornada do que é fazer a igreja amém amém mas eu hoje tenho mais um desafio digam lá desafio vocês não vieram hoje só ouvir vocês hoje vieram participar então eu falei assim, que vivemos uma vida grande uma vida que não é pequena e hoje vou deixar um convite especial a todas as pessoas que identificaram uma área da sua vida onde têm que crescer, onde querem crescer. Se calhar sentem se derrotados, se calhar sentem se oprimidos, se calhar sentem se sentem sem forças. Nós hoje vamos acreditar que o Espírito Santo vai trazer nova vida e que vão sair daqui com um sentimento de: não, eu não me vou curvar, eu vou largar as minhas estacas. Então vou pedir a toda a gente que feche os olhos neste momento para dar a privacidade da sala e eu vou orar, mas eu gostava de convidar rapidamente se identificaste uma área da tua vida onde queres que Deus sopre uma vida nova, coloca agora mesmo a tua mão no ar sem medo, sem vergonha, coloca agora mesmo a tua mão no ar e nós juntos vamos acreditar, enquanto a banda também toca por trás de mim Deus, nós nesta tarde vemos cada mão, vemos cada coração, vemos cada vida e nós declaramos em nome de Jesus um alargar das estacas nós, nós oramos em nome de Jesus por nova vida por novo sopro, por novo espírito por novo vento e declaramos em nome de Jesus que a nossa vida não é pequena, Pai pedimos que a cada oração Pai que cura seja trazida pedimos em nome de Jesus que cada passo que cada pessoa que está aqui der seja um passo de conquista de terreno ao inimigo, declaramos em nome de Jesus que este exército vai ser um exército grande, um exército de convicção um exército de coragem e que tu vais abrir portas que vais abrir o céu e que em nome de Jesus nós vamos ver a tua vida de uma forma nova e de uma forma completa. Vamos a isso, banda. Vamos cantar com a igreja. Ao nosso orar, ao seu mover.